0: בחלק הזה של הקורס אנחנו נעסוק בחוק החוזים חלק תרופות. חוק החוזים חלק תרופות זה חוק שעוסק בסעדים שניתן לאדם שכנגדו הופר חוזה. אנחנו קוראים לזה תרופות כי הם בעצם מרפאות את הנזק שנגרם לאדם בעקבות ההפרה. שימו לב, יש חוק החוזים חלק כללי ויש חוק החוזים חלק תרופות וזה החוק שבו נעסוק בחלק הזה של הקורס. אני רוצה בחלק הזה לעסוק איתכם בשני נושאים מרכזיים, ההפרה והתרופות. כדי לעמוד על ההפרה, בחוק החוזים חלק תרופות, אנחנו נפתח את סעיף 1א, ורואים שבסעיף ההגדרות מופיעה שם ההגדרה על הביטוי הפרה. הפרה אומר החוק, זה מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה. על פניו, ההגדרה הכללית מאוד, הבעיה שהיא כללית מדי, רחבה מאוד. הדבר הזה יכול ליצור כל מיני אבסורדים, כל מיני... תוצאות שהן יכולות להיות, להיות די מוזרות והן עדיין יהיו מכונות הפרה. קחו למשל מקרה שבו אדם קובע עם מישהו לתת לו שירות למשך שעה, והוא נתן לו שירות למשך שעה ועשר דקות. <coughs> זה בניגוד לחוזה, הרי קבענו שעה ולא שעה ועשר דקות, אז מה, ניתן להפרה? או בואו ניקח מקרה למשל אחר שבו אדם נדרש לספק סחורה, למשל, אלף קילוגרם תפוחי אדמה, טון תפוחי אדמה. והוא סיפק לו 999.9 קילו, גרם אחד של תפוח אדמה הוא מפספס שם. האם זה מוסדק ללכת לבטל את החוזה? על פניו כן, הפרה. במקרה כזה אפשר לבוא ולטעון שזה בניגוד למה שנקבע. אז כמובן, ההגדרה להפרה היא אכן כמו שהיא מופיעה בסעיף, אבל הפסיקה באה ועוטפת את ההפרה הזאת על ידי מנגנונים שונים כדי למנוע מקרים של הפרות קטנות ופעוטות ולא מוסדקות, כדי להוביל לכך. שאדם יתבע מחברו את התרופות. כן, לצורך העניין, אם נגרמה הפרה, והפרה היא לא משמעותית, היא לא ניכרת, אין באמת נזק לאדם, וכמובן, הוא בא ומבקש לתבוע איזושהי תרופה, שלא למשל במנגנון הסכמי כמו פיצויים מוסכמים, במקרה כזה, אפשר לבוא ולטעון כלפי אותו אדם שמבקש את הביטול או את הפיצויים, לחוסר תום לב, לעמידה דווקנית על זכויות. עצם כך שאתה אומר שהוא נותן לך אלף קילו תפוחי אדמה פחות, יש כאן עמידה דווקנית שעולה כדי חוסר תום לב בקיום חוזה. במקרה כזה אדם טוען להפרה, אבל זה יכול לחזור אליו כבומרנג, וכלפיו אפשר לטעון לחוסר תום לב בקיום חוזה. כמובן, אם זה מעשה שחוזר עליו שוב אשור, כל פעם האדם שנדרש לספק את הסחורה בא ומחסיר ממנה מעט, זה כמובן לא תהיה הפרה פעוטה או קטנה. או כמובן, למשל, אם אדם צריך לספק לחברו 100 גרם יהלומים, והוא מפספס גרם אחד של יהלומים, אבל לא על כל שטות או על כל נקודה קטנה שמתפספסת בתוך החוזה, יש לבוא ולדרוש הפרה, כי לפעמים עמידה דווקנית על יכולה לעלות כדי חוסר תום לב בקיום חוץ. חוזה. כאשר אנחנו מדברים על הפרה, אנחנו גם צריכים לזכור שאין משמעות לכוונה. זה לא משנה אם אדם התכוון לפגוע או לא התכוון לפגוע, התכוון לטובו או התכוון לרע, זה לא משנה. אנחנו מסתכלים על תוצאה סופית. האם המעשה או המחדל שנקבעו בחוזה נעשו לפי החוזה או בניגוד לחוזה? גם אם אדם מתכוון לעשות טוב, אבל בשורה התחתונה הוא לא קיים החוזה, או לא פעל כפי שהחוזה נד... קבע, הדבר הזה ייחשב הפרה, כמובן יוביל אותנו לשלב הבא, לשלב התרופות. אני רוצה, לפני שנעסוק בתרופות, קצת להקדיש אתכם דיון לגבי ההפרה עצמה. שלב ההפרה הוא שלב מאוד חשוב, כי לא תמיד אנשים מזהים נכון את אותו שלב ורצים לדרוש תרופות, סעדים, כאשר מתברר בדיעבד שלא הייתה בכלל הפרה. איך זה יכול להיות? אז בשלב ש... ההפרה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו האם באמת החוזה הופר. זו שאלה שנוגעת בכמה וכמה נושאים בדיני חוזים, אבל רוצה להתמקד בשני נושאים. נושא אחד זה הגדרת התנאים בחוזה, והנושא השני זה יהיה פרשנות חוזה. בואו נקדיש את הדקות הקרובות כדי לעמוד קצת על הביטוי תנאים בחוזה ולראות איך הנושא הזה, תנאים בחוזה, יכול להשפיע על השאלה של האם החוזה הופר. אז כדאי שתכירו שבתוך חוזה, באופן רגיל, יכול להיות כמה וכמה סוגי חיובים, כמה וכמה סוגי תנאים. אנחנו חושבים שחוזה נעשה במקשה אחת לפי אותו סוג של תנאים ח... וחיובים, אבל לא. ישנם חוזים, כמובן בדרך כלל חוזים גדולים, שכוללים מתוכם חיובים עצמאיים וחיובים שלובים או חיובים מותנים. מה זה חיובים עצמאיים? חיובים עצמאיים זה חיוב שכל אדם בתוך החוזה נדרש לקיים בלי קשר להתנהלות של הצד השני. כן, תראו את עצמכם כשאתם נכנסים לתוך בית קולנוע, ובית הקולנוע לא סיפק לצורך העניין את הסרט שהוא נדרש לתת לכם אחרי שכבר קניתם את הכרטיס. עכשיו, כמובן שאתם יכולים לדרוש ביטול של החוזה ודרישת הכסף החזרה. אבל הדבר הזה לא, לא מאפשר לכם עכשיו לשרוף את המושבים או לקרוע אותם או להשחית את המשאבים שיש לבית הקולנוע. יש כאן חיוב עצמאי, לשמור על המתקנים כפי שהם, גם אם לא קיבלתם את המוצר או את השירות. הדבר הזה נכון לחיובים רבים, שכאשר הצד השני לא עומד בחיוב שלו, עדיין לי יש חיוב שעומד בפני עצמו, חיוב עצמאי שאני חייב לקיים. בשונה מכך או במקביל לכך, יש מה שנקרא חיובים שלובים. מה זה חיובים שלובים? חיובים שלובים זה חיובים שבעצם מתקיימים רק כאשר הצד השני מקיים את הצד שלו, לכל הפחות מראה נכונות לקיים את הצד שלו. אם אני, למשל אני מוכר רכב, ואני דורש מהצד השני לשלם לי עליו, והצד השני אומר, שמע, אני לא מתכוון לשלם לך על זה. אם אתה לא מתכוון לשלם לי על זה, אני גם לא אספק לך את הרכב. כן, אבל אתה הבטחת שתספק לי רכב. אבל זה נקרא חיוב שלוב. אתה תקבל את הרכב אם אני יודע שאתה תשלם לי. אם אני יודע שאתה לא תשלם לי, אתה עוד מצהיר על זה מראש, אין לך בכלל נכונות לקיים את החיוב שלך, אז החיוב שלי שלוב בחיוב שלך. ואתה לא יכול לטעון כלפיי שאני הפרתי חוזה בגלל שאני לא סיפקתי לך את הרכב. כי כמו שאתה לא מתכוון לקיים את החיוב שלך, כך החיוב שלי נדחה בהתאם לקיום החיוב שלך. וכל עוד אין לך לפחות נכונות לקיים את הצד שלך, אני לא נדרש לקיים את הצד שלי, והדבר הזה לא יעלה כדי הפרה מצידי. יש גם מה שנקרא חיובים מותנים. חיובים מותנים זה בעצם שם וביטוי לחיובים שבהם רק כאשר יתקיים הצד שלך, אז אני אקיים את הצד שלי. כלומר, על הצד של החוזה לקיים בפועל את החיוב שלו, ורק כנגד הקיום שלך, אני מקיים את החיוב שלי. כלומר, יבוא האדם מחברו ואיתן, למה אתה לא מקיים את החיוב שלך? הוא אומר, חביבי, מדובר פה בחיוב מותנה. כל עוד לא, לא קיימת את החיוב שלך, אני לא נדרש לקיים את החיוב שלי. אפילו לא נכונות מצידך, אלא אתה צריך קודם לקיים את חיובך, ורק אז אני אקיים את החיוב שלי. לא ניתן לטעון להפרת חוזה כלפי אדם שלא מקיים את החיוב שלו, כאשר החיוב הזה מותנה בקיום החיוב של הצד השני. המושגים האלה של חיובים עצמאיים וחיובים שלובים וכן הלאה, מופיעים בסעיף 43 בחוק החוזים חלק כללי. אני לכם לפתוח את הסעיף ולראות את הביטוי שנקרא חיוב מושהה. כלומר, כל עוד שמדובר בחיובים שלובים וחיובים מותנים, אני יכול להשעות את קיום החיוב שלי. הקיום יושהה, כלומר, יופסק לזמן מסוים עד שהצד השני, בחיובים שלובים, יראה נכונות לפחות לקיים את החיוב שלו, או בחיובים עוצמים, יקיים בפועל את החיוב שלו. אבל כל עוד הוא לא מראה נכונות או לא מקיים, כך הקיום מושהה. כלומר, אנחנו משהים אותו, ואי אפשר לטעון כמובן להפרת חוזה מהצד שלא קיים את החיוב שלו, בגלל חוסר הנכונות של הצד הראשון לקיים את החוזה, או... חוסר קיום החוזה בפועל. זה לגבי סוגי החיובים השונים. כדאי להכיר גם את סוגי התנאים השונים. יש בסעיף 27 לחוק החוזים חלק כללי, ביטוי שנקרא תנאי מטלה ולצידו תנאי מפסיק. אם תפתחו בסעיף 27א, תראו את הסעיף, אני קורא אתכם ביחד. חוזה יכול שיהיה תלוי בהתקיים תנאי, להלן תנאי מטלה, או שיחדל בהתקיים תנאי, להלן תנאי מפסיק. מה זה תנאי מתלה ותנאי מפסיק? אנחנו יכולים ליצור בחוזה כל מיני תנאים חיצוניים שבהתקיימותם החוזה נכנס לתוקף, או בהתקיימותם החוזה מפסיק להיות בתוקף. שימו לב, יכול להיות שהצדדים באים וכורתים חוזים ביניהם. אבל החוזה לא נדרש להתקיים עד שלא מתקיים תנאי חיצוני לחוזה. כלומר, אפשר למשל לטעון שכל עוד הטמפרטורה בחוץ היא מעלות, אני לא צריך לספק לך את אותו מוצר או אותו שירות. או לצורך העניין, כל עוד לא הגיעה אספקה מאיטליה, אני לא צריך לספק לך את אותו שירות או את אותו מוצר. כלומר, אני מתנה בתנאי מסוים את תוקפו של קיום החוזה. אפשר גם הפוך, לטעון שכל עוד המעלות בחוץ הן מעל 20, אני נדרש לספק לך שירות או מוצר כלשהו, וברגע שהתנאי מתקיים, כלומר, המעלות הן פחות מ-20, אז אני מפסיק לקיים את החוזה. זה נקרא תנאי מפסיק. אפשר לנסח את החוזה או את התנאי גם לפי תנאי מתלה, גם לפי תנאי בכל מקרה, בין כך ובין כך, מדובר במקרה שבו כל עוד התנאי לא הופעל, גם החוזה לא נכנס לתוקף, בתנאי מטלה. וכנראה להפוך, במקרה שבתנאי מפסיק, התנאי יתקיים, הרי שבאותו רגע החוזה מפסיק לפעול. למה חשוב לעמוד על המושגים האלו? כי לפעמים אדם יכול לבוא לטעון כלפי חברו, אתה מפר חוזה? אומר לו, לא, חביבי, אני לא מפר חוזה. יש כאן תנאי מטלה. כלומר, החוזה עומד ותלוי על התנאי. וכל עוד התנאי לא יתקיים, אני לא נדרש לקיים את החוזה. או כי תמצאו גם הפוך. למה אתה לא מקיים את החוזה? הוא אומר, כי יש כאן תנאי מפסיק, והתנאי מתקיים. כן, למשל, קבענו שאם יש שלג בירושלים, אני לא מגיע לספק לך את השירות. והנה, יש שלג בירושלים. ולכן אני לא נדרש לקיים את השירות. התנאי מפסיק, הוא הפסיק את תוקפו של החוזה, ולכן אני לא מפר חוזה, אלא תוקפו של החוזה לא קיים, ולכן אני לא חייב לקיים אותו. אם תפתחו את סעיף 27ב, אני קורא אתכם ביחד, הוא בא ומחדד את הביטוי תנאי מתלה ותנאי מפסיק. אומר סעיף 27ב, חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רישיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או רישיון הוא תנאי מתלה. כלומר, אם ציינו באופן כללי שהחוזה נדרש להסכמת צד שלישי, אדם חיצוני לשני הצדדים, או לאיזשהו רישיון שצריך לקבל על פי חיקוק, על פי חוק מסוים, הרי שאנחנו מזהים את זה, גם אם לא, הדברים לא נוסחו בצורה מדויקת, הרי שאנחנו רואים את, אותה, את אותם נתונים כתנאים מטלים. כלומר, עוד לא קיבלתי את הסכמתו של הצד השלישי, או לא קיבלתי את הרישיון על פי חיקוק, אני לא חייב לקיים את החוזה. פסק דין אמפה בא ואומר שבמקרה שלא מופיע, לא הותנה בחוזה, שהעסקה תלויה בקבלת רישיון או איזושהי הסכמה של צד שלישי, הרי שלא מדובר בתנאי מקלה, מדובר כאן באיזשהו עניין שחובה על הצד לחוזה לקיים. ואם הוא לא השיג את הרישיון, את הסכמת הצד השלישי, זה ייחשב כאילו הוא הפר את החוזה. כלומר, לא הגדרנו בחוזה שיש להשיג רישיון או, צ... או הסכמה של צד שלישי. וזה דבר שאני נדרש עליו בכל מקרה, הרי שאם לא עשיתי את זה, זאת הפרת חוזה. אותו דבר גם ההפך, פסק דין נתיבי האלון בא וקובע. שמחד הצדדים העמיד את ההשגה של הסכמת הצד השלישי או השגת הרישיון כחלק מההתחייבויות שלו, הוא לא הציג את זה כתנאי מתלה, הוא לא הציג את זה כחוזה שטעון להסכמת הצד השלישי או לרישיון, אלא הוא הגדיר את זה כהתחייבות. אני מתחייב להשיג את הסכמת הצד השלישי, אני מתחייב להשיג את הרישיון. הרי שאם הוא לא משיג את ההסכמה או את הרישיון, הוא מפר חוזה. אז... סעיף 27ב, אם לעמוד עליו אני אדייק, מדבר על מקרה שבו החוזה מציג באופן כללי את הצורך בהשגת רישיון או הסכמה צעד שלישי, ואם לא השגתי או לא הושג הסכמה או הרישיון, הרי שזה תנאי מקלב ואין פה הפרה. כי רק כשאני אשיג את הרישיון ליתר הסכמה, אז החוזה נכנס לתוקף. אבל אם לא ציינתי את זה בכלל בחוזה, ואני נדרש לכך, ולא השגתי את ההסכמה ואת הרישיון, הרי שיש כאן הפרה. כאן להפך, אם ציינתי במפורש חלק מההתחייבויות, זה חלק ולא קיימתי את זה, הרי שהפרתי חוזה. אז עד כאן למדנו על המושג הפרה, כפי שהוא מופיע בחוק החוזים חלק תרופות. פנינו לחוק החוזים חלק כללי כדי לעמוד על משמעות ההפרה, דרך סעיף 43, שעוסק בחיובים עצמאיים, חיובים שלובים וחיובים מותנים, וגם למדנו על סוגי תנאים לפי סעיף 27, שעוסק בתנאי מטלה ותנאי מפסיק. הסוגיה הזאת היא חשובה, כי היא בעצם הסוגיה הראשונה שנוגעת לשאלה האם חוזה הופר. בחלק הבא נלמד על הנושא השני המרכזי, פרשנות חוזה, שגם הוא עוסק בשאלה האם החוזה הופר.